0: Два слова о себе. Я покаялся в 93-м году. Мне было тогда 13. Причина моего покаяния и покаяния всей моей семьи – это чудесное исцеление моей матери. Ей дали прогноз. Нет. Диагноз, диагноз. Ей дали диагноз, что у нее злокачественные опухоли в гортане. И дали месяц жизни. И ничего не помогало, и она умирала на наших глазах. И одна женщина, одна верующая из церкви Слова Жизни, она попросилась, она ворвалась к нам домой и попросилась помолиться за маму. И слава Богу за этих верующих, которые... Их не останавливает ничто. Они верят. Несмотря на страхи, на разные вот эти моменты, они все равно верят и не упускают свой шанс. И они идут и э, провозглашают истину о том, что есть исцеление, есть надежда и есть спасение в имени Иисуса. И благодаря вот этой женщине наша семья, моя мама исцелилась, Полностью от всего, от от того, что говорили врачи. Она до сих пор жива, и она служит Богу. И вся наша семья пришла к Богу. Мы служим нашему Богу. Аллилуйя. В 2002 году я, начиная с 96 года, я начал служить в церкви. В 98-м меня забрали в армию. В 2000 я вернулся, и начиная с 2000 года я поступил в библейскую школу. В 2002-м женился на красивой девочке, которая была у меня в служении, Татевик, я ее люблю. У нас два сына, и начиная с конца 2004 года Бог призвал меня в молодежное, сначала в подростковое, потом в молодежное служение. И до сих пор я служу, я верен в Богу. И иду вперед, и когда меня спрашивают, какое твое служение, вот сегодня пастор Артур спрашивал, какое твое служение, я в один момент своей жизни, я получил откровение, что у меня служение поднимать руки моего пастора. И это вообще не имеет значения. Это будет в молодежном служении, в административном служении, в другом служении. И где он видит нужду, что я могу там принести плод. И он, он знает это, он свободно говорит, газ, я хочу, чтобы вот эту часть ты взял ответственность на себя. И я с удовольствием беру, не говоря, а пастор, знаешь, а это не мое, а это, в этом я не разбираюсь. Я вижу, что э, в жизни вот этих героев Библии, они тоже не разбирались в том, что Бог просил их. Они надеялись на Бога, они молились. И главное их качество была верность и смирение. Если есть у тебя верность и смирение, неважно, куда бы тебя ни поставили, все равно с Богом ты сможешь все. Аминь. Итак, о чем я буду говорить сегодня? Э, я буду говорить... О Боге как об Отце, и о воле Божьей как воля Отца. Ефесянам 5, 5 глава с 15 стиха. Так будьте же осторожны в образе жизни, не поступайте как неразумные, будьте разумны, как те, кто пользуется любой возможностью творить добро, ибо время сейчас недоброе так не будьте же глупцами, а постигните, в чем воля Господа. И каждый из нас, каждый из верующих, он молится, он э, хочет понять волю Божию, в чем состоит воля Божья, Как мне идти, Бог? Какова твоя воля в моей жизни? И э, Луки 11 глава, мы встречаем, что э, ученики, они подходят к Иисусу, они говорят, Иисус, научи нас молиться. И Иисус начинает их учить и начинает вот так. Отчи наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Миллионы людей, даже, можно сказать, миллиарды людей молятся этой молитвой. Верующие, они молятся, может, день несколько раз. Неверующие люди, они выучили наизусть эту молитву, и они молятся. Но не знаю, сколько процентов из этих людей, они понимают вот эти слова, «Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». Сори, а, наоборот. «Да будет воля Твоя на земле, так, как на небе». И я я не понимаю вот этот момент, когда мы упускаем, мы думаем о воле Божьем, но иногда делаем свою волю. То есть мы не принимаем во внимание, а в чем состоит твоя воля. И э, вот этот момент мне очень заинтересовало. Я хотел понять, Боже, какова твоя воля? И Дух Святой мне сказал, если ты хочешь понять волю Бога, ты должен познать, кто Он. Вот мы про, э, прочитали с Евсианом, постигните, в чем Его воля. Значит, мы должны сперва постичь, кто Он. И когда я посмотрел, что Иисус начал учить Отчи наш, я понял, я должен познать Его как Отца. Потому что я ж прошу Отца Небесного Его волю в свою жизнь. И если я понимаю, что Он мой Отец, тогда я начинаю понимать Его волю. И поэтому вот первая часть, о чем я буду сейчас говорить, я буду просто говорить, что Бог наш Отец. И когда мы это полностью воспримем, что Бог наш Отец и как Он любит нас, мы будем смотреть Его волю. А в чем состоит его воля? Я однажды спросил у одного молодого парня, я говорю, а в чем состоит воля Божия? Он сказал мне, ну, чтобы я был благословлен, я был э, здоров, я был богат. А говорю, а может, э, воля Божия в том, чтобы ты благословлял? Может, воля Божия в том, чтобы ты молился за э, больных и отдавал нищим? «Ну, говорит, ты сейчас такой вопрос задал, что...» И он начал задумываться над этим. Итак, читая Евангелие, читая Библию, особенно Евангелие и жизнь Иисуса на земле, я понимаю, что у Иисуса была основная цель, почему Он пришел на землю. И какова эта основная цель? Спасение человечества. Но знаете, что интересно? Я увидел еще одну основную цель, еще одну главную цель Иисуса. Ведь до этого момента Бога никто не называл Отцом. Никто. Когда Иисус называл Бога Отцом, Его даже собирались побить камняни несколько раз. И я понял, что у Иисуса... Есть, да, главная миссия – спасти людей, но еще познакомить людей с с Богом, с Отцом. И э, вот э, в Евангелии Иоанна очень часто будешь замечать, как он это делает. В остальных Евангелиях там э, есть места, где обращается, но самое большое количество, где идет обращение к Отцу, и Он Бога называет Отцом, где-то около э, 50 раз, вот так. Я нашел, что в Евангелии Иоанна, Иоанн открывает вот это, что Иисус делал это. И э, поэтому я буду читать из Евангелия Иоанна, 17 глава. Это очень известная глава. Там написано «Молитва Иисуса». Молитва перед тем, он понимал, что уже время настало, и он скоро отдаст свою жизнь. И он молился о самом главном. И вот в Иоанна 17 главе, в 26 стихе, он так молится. «Я открыл им твое имя, и еще буду открывать» чтобы та любовь, которой ты полюбил меня, была и в них, и чтобы я был в них. А, извините, с 25 стиха там говорит, «Праведный отец, хотя мир не знает тебя, но я знаю тебя. И сии знают тебя, что ты послал меня, и я открыл им твое имя, и еще буду открывать». Иисус говорит, что Он открыл имя вот ученикам. И еще буду открывать. В 20, в 20 стихе Он говорит, «Я молюсь не только о них, о учениках, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову». То есть Он молился и за нас. И Он открывает через слово нам о, об Отце, о Его имени. Кто Он? Он наш Отец. И в третьем стихе, в той же главе написано, ведь вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного, истинного Бога, Иисуса Христа, Которого ты послал. В Библии можешь найти места, где более ярко показывается сердце Отца, любовь Отца. Вот, например, возьмем сотворение человечества. Вот я, когда был подростком, я задумывался над этим вопросом. Бог Он творил первый день, второй день, третий и создал самым последним человека. У меня была вот такая подростковая немудрость. И я спрашивал, Боже, если мы так вот важны тебе, почему ты нас создал последним, а не первыми? Ну, подростки, они думают по-разному, они мыслят по-разному, у них вопросы вообще по-разному. И я однажды сидел на служении, и не, я не помню, кто проповедовал. По-моему, это даже было в библейской школе или где-то. Но я слышал проповедь о любви Отца. И что Бог есть любовь. И любовь, она дает плод. Любовь, она дает плод. Это как в семье, это как в паре. Вот они полюбили друг друга, они поженились, и их любовь, она даст плод, то есть ребенка. И Бог, зная, что он, любовь, у него будет плод, это человек, он начинал создавать все условия для своего плода. Как в семье те... э, э, Та семья, та пара, которые, они знают, что у них скоро будет ребенок, они начинают волноваться и подготавливать все, чтобы было комфортно. Все игрушки, все мягкие всякие эти. Мы смотрим на животный мир, мы думаем, Бог, это ты создал для нас все. Это как игрушки, чтобы мы смотрели на них и радовались. И все Бог создал для нас, для своего плода любви. И он хотел жить. То есть хочет, до сих пор хочет жить с нами вечно в этой любви, пребывая. Но из-за грехопадения все пошло не так. Исайя 49, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя?» чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. То есть ты можешь находить в Писании такие моменты, где Бог показывает, насколько Он тебя любит, насколько Он тебя ценит, как отец, как небесный отец. В Матфея 7 7 глава 9, 11 стих. «Кто из вас даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? И кто даст сыну змею, когда тот просит рыбы? Если вы, какими бы злыми вы ни были, умеете давать своим детям доброе, то тем более небесный Отец даст доброе тем, кто у него просит». Римлянам 8 глава, 15 стих, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Очи. Объяснение слова ава это семейное почтительное обращение детей к родителям. Перевод слова ава-очи это почтительное обращение детей к родителям сегодня мир страдает от безотцовщины и в физическом плане и в духовном плане. Ты видишь сколько семей рушится, и это все дела дьявола. он разрушает семьи, но это и присутствует в духовном мире. Дьявол не хочет, чтобы у тебя были духовный отец, чтобы у тебя не было духовного отца. Потому что если у тебя нету духовного отца, ты не состоишься. Духовный отец, он играет роль в твоей жизни. Это может быть твой пастор, это может быть сам отец, Бог наш. Он играет огромную роль в состоянии человека, чтобы он состоялся. Когда мы смотрим э, на отрывок, где Иисус, Он крестился у Иоанна Крестителя, и написано, что был голос с небес, что это мой сын, ты мой сын, в ком э, мое благоволение. И когда ты смотришь, это обращение было к Иисусу. Не к людям, а к Иисусу. Этим отец он поднимал своего сына. Иисус начал служить после этого. В первую очередь, очередь дьявол хочет украсть откровение об отце. Сколько я себя не ловил на мысли, Uh, у нас же христианская жизнь, она как бы и то идет вверх, то она падает, то идет вверх, то она падает. И когда я смотрел uh, на свою жизнь, когда вот, uh, uh, у меня идет все не так, uh, в личной жизни, в служении, что-то вот я устал, у меня руки начинают опускаться, я говорю, Боже, в чем, в чем uh, причина? Я понимаю, что мысли идут, я я не так молюсь, я не так проставляю уже, как раньше проставлял Бога. Я не так радуюсь. И понимаешь, когда я потом каялся, когда я потом восстанавливался, я смотрел назад, и я видел, что дьявол, он крал откровение у меня, что Бог мой отец. Мы, люди, созданные свободной волей. И когда мы забываем, что Бог наш Отец, остается все остальное. А что там остается? Кто Бог? Он Создатель. Он Творец. Кто? Он Судья. И вот моя свободная воля как-то не хочет подчиняться только перед Создателем. Отчитываться перед Судьей. Она как бы бунтует внутри. И вот, почему мне молиться? Почему мне идти в церковь? Потому что так заповедовал Бог. Потому что Он пишет законы, Он пишет вот эти. И и внутренность моя, вот эта свобода воли, она начинает бунтовать. А почему это делать? Потому что просто так написано, так принято. И когда Бог начинал касаться меня, и я каялся, я понимал, у меня дьявол украл откровение, что он мой отец. И если я понимаю, что он мой отец, и я его сын, то все становится на свое место. Ведь в семье же отец, он ставит свои законы, можно сказать, неписанные законы в семье. Так, в нашей семье должно быть вот так. И мы принимаем это, И у нас нет вопроса, отец, а может ты не прав? Если даже возникнет такой вопрос, ты скажешь, пойдешь, создадишь свою семью, там и пиши свои законы. А пока ты в моей семье, и пока я твой отец, ты будешь делать так, как я тебе говорю. И мы все это понимаем, и для нас нет вопроса, почему так, почему не так. Однажды я сделал эксперимент среди наших подростков. Опять разговаривали на эту тему об отце. Я попросил одну девочку, сказал, можешь ты встать? Она встала. Я говорю, ты можешь рассказать о своем отце? Ну, говорит, ну что рассказать, задавайте вопросы. Я говорю, он строгий? Ну, как сказать, и строгий, и нет. Я говорю, ладно, давай я обычные вопросы задам. Вот когда ты возвращаешься домой... Вот ты в туфлях, ты снимаешь свои туфли или заходишь вот с грязными туфлями, куда хочешь, садишься на диван, и он не реагирует на это. Не, говорит, ты что, он убьет меня, если я с грязными туфлями зайду на ковер, на на диван, я обязательно снимаю, это как бы неписанный закон у нас дома. Говорю, ладно, спасибо, все понятно. Я попросил бы другую девочку. Я говорю, вот твой отец строгий. Ну, говорит, ну, лучше задавайте вопросы. Ну, говорю, ладно, я задам тот же вопрос. Вот твой папа, он смотрит на это, как ты входишь там, снимаешь обувь, не снимаешь? Он говорит, да нет, вообще не смотрит за этим. У нас дома нету такого, что типа снял, не снял, на ковер пошел, на диван сел. Я говорю, вау. То есть у тебя, у вас дома свободно? Она говорит, да, мой отец вообще не смотрит на это. Я говорю, классно. Обращаюсь к первой девочке говорю, э- сегодня вечером ты можешь собрать свои вещи и перейти к ним жить. Она говорит, почему? Я говорю, ну, и- и отец, ее отец, он позволяет все. Он позволяет тебе, тебе все. Ты можешь не снимать обувь, Он будет любить себя. Она говорит, я не хочу. Он говорит, почему твой отец строгий? Он дает вот эти неписанные законы, ты соблюдаешь их. А ее отец, он позволяет все. Иди к ним жить. Она говорит, я не хочу, мне нравится мой отец, даже если он строгий. Церковь, вы понимаете? Он, мой отец, несмотря, какие правила, ограничения он поставил. Ты можешь сказать аминь. Аминь. Но мы, верующие, мы бежим к соседу. Сегодня я соседом буду называть дьявола. Если какие-то ограничения, какие-то правила, что-то не понравилось... Мы сразу, о, так не пойдет, Бог, так не пойдет. Я не, я не соглашался на десятину, я не соглашался на пожертвование, я не соглашался на какие-то другие вот требования или что-то. Ну, я понял, ты любишь меня, но ну, я люблю тебя, но как бы на деле или э, в присутствии твоей семьи я не хочу это принимать. И вот поэтому мы начинаем предавать нашего отца. Кто-то готов пойти в другую семью? Это глупо. Глупый вопрос. Кто пойдет в другую семью? Это моя семья. Это мой отец. Он поставил заповеди. И я, как его сын, соблюдаю эти заповеди. И когда я понимаю, и когда у меня есть это откровение, что он мой отец, все становится на свои места. Я понимаю его заповеди, я принимаю его заповеди, я соблюдаю его заповеди. И все законы, даже неписанные законы, которые есть в церкви, и мы принимаем это, потому что мы... Член семьи. Мы член семьи. Это наша семья. И сосед не имеет права влезать в мои отношения с отцом. Сосед не имеет права влезать в отношения с отцом. В твои отношения. Ну, бывает так, что вот, например... Давайте представим вот такую картину. Ты поссорился с отцом. Ты просто... Вы... вы не поняли друг друга. Ты обижен. Ты уверен, что ты стопроцентно прав. И ты идешь, где-то садишься, вот так думаешь, там... Э... Все это в своем уме снова перематываешь, и ты говоришь, я же прав. Почему он так несправедливо ко мне? Или почему он смолчал на эту ситуацию? Почему он не среагировал так, как нужно было? И ты сидишь и думаешь. И вдруг подходит к тебе сосед. Садится рядом с тобой. Говорит, слушай, я подслушал ваш разговор, вашу ссору. Я подслушал, что ты сейчас здесь сидел и разговаривал. Я согласен с тобой. Твой отец несправедлив. А давай вместе спланируем и как-то навредим ему. Кто пойдет на такое? Кто пойдет на сделку с соседом, чтобы навредить собственному отцу. А ведь мы так делаем. Вот когда мы обижены на Бога, или мы как-то так не понимаем Бога, или мы молимся, нет ответа, молчания, приходит разочарование, и приходят такие мысли. Да, Бог забыл тебя, Бог забыл тебя. Остается просто открыть дверь для дьявола. Открой, и мы вместе навредим твоему отцу. Если смотреть с точки зрения нашей семьи физической, это глупо, это просто больной человек согласится соседом навредить своему отцу. Больной человек может объединиться с соседом и убить своего отца. Идти против своего отца, против воспитания, против того естества, которое тебе поставил твой отец. Это больной человек только сделает. И поэтому, когда человек грешен, он болен. И поэтому он идет против естества. Мы же созданы по образу и подобию его. И его дух живет в нас. А мы соглашаемся с дьяволом. Когда наш начинает человек грешить, он строит стену между собой и отцом. Он строит стену. И такая мысль, давай, закроемся, закроемся, чтобы он не видел, отец не видел. Так же в семье тоже происходит. Вот у меня два сына, одному десять, второму четыре. И они, если что-то планируют плохое сделать, они говорят, давай пойдем в ту комнату, папа не увидит. И мы натворим что-то там плохое. И приходишь в комнату, видишь все стены, они фломастером. Кто это сделал? Он подтолкнул меня, младший говорит старшему. Старший говорит, не, он дал идею. И когда мы планируем сделать какую-то ошибку, какой-то грех, что-то неправильное, мы начинаем скрываться от Отца. И как бы автоматически этим строим стену, чтобы Он нас не видел. Он же видит нас. А нужно создать такую пропасть или такую стену, чтобы Он не видел нас. И мы строим вот эту стену. Быстро, быстро, быстро закрыли. Опа, сейчас можем натворить, что хотим. Поворачиваемся. Темнота тупик. Все, мы закрылись. И приходит вот это чувство одиночества. Мир уходит. Что я натворил? Приходит осуждение. А, ты согрешил, ты сделал неправильно. Почему ты так поступил? Он же твой отец, ты несправедлив. Все, он разозлется на тебя. Все, у тебя нету больше шанса. Что остается? Остается повернуться, и вон видишь вот эту черную дверь в конце вот этой темной комнаты. Откройся для меня. И дьявол начинает говорить тебе, откройся для меня. Все, у тебя нет шанса. Но знаешь что? Однажды мой сын старший, но ему тогда было сколько, по-моему, три или четыре годика. Он закрылся в туалете. Он что-то там экспериментировал, и он закрылся в туалете, а свет был отключен. И как-то я смотрю, нету его. И даже в мысль не приходит посмотреть в туалете, потому что свет отключен. И он сам маленький, он не лезет туда. И он там растерялся в этой темной комнате. И всего лишь один крик. Папа! Я готов сломать эту дверь. Потому что был этот призыв. Папа! Только он сказал, успел сказать папа. я понял, что нужно его спасать. Понимаете? Вот когда вот мы строим вот эту темную комнату, заходим в этот тупик, из-за наших там грехов или ошибок, или не знаю чего, хватит тебе сказать, папа, закричать ему. Он разрушит все это. И войдет и спасет тебя. Как и Он делал это каждый раз, когда ты взывал к Нему. Аминь. Я думаю, мы достаточно достаточно поняли, что Бог любит нас, и Он наш Отец. Я хочу, чтобы мы сейчас поняли, как Отец, что Он хочет, и какова Его воля. И поэтому я вернусь к молитве Иисуса. Иоанна, 17 глава. И начну с 20 стиха. Иисус молится о самом главном, потому что Он понимает, что скоро Он даст свою жизнь. Если ты знаешь, что скоро тебя не будет уже физически. Вот, например, когда я готовился к поездке в Новосибирск, вот э, ночью я начал молиться со своих детей, особенно, Боже, сохрани их. И все э, такое. То есть ты особенно молишься и о главном молишься. И от всего сердца просишь то, что важно и что ценно для тебя. И Иисус здесь, начиная молиться, Он говорит, «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, пусть они будут в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне» чтобы они были одно, как и мы с тобой одно. Я в них, а ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как и меня. Три раза Иисус говорит и молится, я прошу, чтобы они были одно, чтобы они были в совершенном единстве. Три раза Иисус молится и говорит, чтобы мир узнал, что ты послал меня, и что ты полюбил их. Поэтому прошу, чтобы они были в совершенном единстве. Каждый верующий, каждая церковь, у них цель, чтобы мир узнал Иисуса, чтобы его Бог послал спасать людей. А это состоит в том, чтобы мы были в совершенном единстве. То есть выходит, если мы в совершенном единстве с рядом сидящим, с братом, с сестрой, если ты в совершенном единстве, мир начинает познавать того, кого Бог послал, Иисуса Христа. Отцовское сердце, вот это его воля, чтобы мы были в единстве, очень ярко открывается в притче о возвращении блудного сына. Притча блудного сына. Это Лука, 15 глава, 11 стих. Я не буду читать, начиная с 11 стиха, я не буду читать всю притчу, но я буду делать вот ударение. Я уверен, что вы каждый несколько раз читали, даже, может, проповедовали на эту тему. Но мне именно вот здесь я хочу подчеркнуть, поведение старшего сына. Мы знаем, что младший сын подошел к отцу, он сказал, дай мне свое, как бы, мою часть имения, и написано, что отец разделил им имение. И он пошел, начал расточать все это имение, все потерял, начал жить греховно, просто вот так. И потом он решил, он пришел в сам себя, пришло откровение, я могу вернуться к отцу. И даже если он меня не примет как сына, ну хотя бы как раба, чтобы я там жил у него. И написано, что он вернулся, и мы знаем, вот здесь показано, как Бог относится к тем людям, которые отреклись, отвернулись, ушли. Он побежал навстречу, он обнял, он восстановил все, что, ему, он, все, что он потерял. И Он показал, что для него не значит ничего. Он понял, что он был мертв и воскрес. И он сейчас рад, что его сын с ним. Из 25 стиха мы начнем читать. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. И вот на этом я хочу поставить ударение. Он возвращается с поля в свой дом. Он знает, что там дома его отец. И он слышит Вот это музыка, пение, ликование. Я думаю, правильно было бы, если он сразу же побежал туда. Что случилось? Почему праздник у нас дома? Правильный бы человек, он бы поступил бы сразу, наверное, бросил все, что тяжело в руках его. Он бы начал бежать налегке, чтобы дойти и посмотреть, что случилось? Почему радуется мой отец? А он не пошел. Знаете, почему он не пошел? Потому что он подумал, а может мой брат пришел. Он не пошел, потому что он знал, что может обрадовать отца настолько, чтобы был праздник у них дома. Можно я немножко пофантазирую на на этом слове, на этом местописании? То есть выходит, вот эти года, что проходили, может он пробовал что-то делать, чтобы э, сердце отца было наполнено радостью. Может он какие-то шутки делал, может какие-то праздники он пробовал устроить. Но он всегда, даже даже если была вот эта улыбка на лице отца, он всегда видел вот эту горечь в сердце отца своего, что все равно, там траур, он потерял сына. И несмотря на свои усилия, он понимал, что может обрадовать его отца. Но... Но он ничего не предпринимал реального, чтобы сделать, чтобы отец обрадовался. И он поэтому не пошел домой, а позвал слугу. Слуга сказал, брат твой пришел, отец твой заколол откормлива теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился, и не хотел войти. Вот, случилось то, что я думал. Самое худшее, что я мог представить, вот случилось, и он осердился просто вот так сильно. И мы знаем, что отец же вышел, звал его, он там начал говорить, что я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, то, что было ложью. Потому что, когда мы смотрим, 12 стих написано, и отец разделил им имение. Не то, что вот он отделил какую-то часть и дал младшему сыну, а старшему сказал, пока я с тобою, как бы я потом тебе дам. Не, написано, что он разделил им обоим имение. Он знал, что все остальное это его. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы не повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточивший имение свое с блудницами, пришел. И здесь у меня тоже вопрос. Откуда он знал, что младший сын расточил все на блуднице и все, что потерял? Откуда он знал? И это дает повод мне подумать, что он знал, где его брат и в каком состоянии. Он следил за историей, не знаю, там в Инстаграме или в Фейсбуке, я не, я не знаю. Может, там кто, какие-то купцы приходили, он спрашивал, или кого-то из э, своих рабов, он давал деньги и сказал, давай, иди, посмотри, где он, что творится с ним. И он узнавал вот эти новости о брате своем. Он узнавал, как он все это теряет, и может, даже в своем сердце он радовался, что вот видишь, ты сделал вот такое, и на тебе, так тебе и надо. Но с другой стороны, он видел отца, своего отца, с которым он жил, и видел эту горечь в сердце своем, э, горечь в сердце отца. И он понимал, если он привезет, ну попробовать хотя бы пойти с ним поговорить, Ты знаешь, что творится с отцом. Ты ты знаешь, каково его на сердце. Ты знаешь, он не радуется ничему, потому что он потерял тебя. Он даже не попробовал этого сделать. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое, отец говорит. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я когда смотрел вот с этой стороны вот эту притчу, вдруг я понял, мы же вот эти блудные сыновья, которые просто пошли и все начали расточать и грешить, а Иисус, как старший сын, видя страдания и в сердце отца, Он пошел за нами, чтобы примирить нас с Отцом. Сколько раз бывает, что в церкви даже такое отношение, что всегда я сам много раз ловил себя на мысли старшего сына что вижу, что кто-то неправильно себя ведет. И и в тебе вот такое поднимается. А пастор куда смотрит? А пастор смотрит туда, куда надо. У него отцовское сердце. Я несколько раз э, присутствовал э, в такой вот ситуации, что я знаю, что Как мой пастор, он реагирует. У него на сердце становится больно, что он узнает, что кто-то из служителей или кто-то, не знаю, кто ему дорог в церкви, что-то натворил. И потом приходят вот эти слухи. А куда смотрит пастор? А почему ничего не делает? А почему? Я даже сталкивался с одним лидером. Я говорю, почему ты так думаешь? Почему ты думаешь, что пастор ничего не делает? Он делает, как отец. Он молится, он звонит ему, он говорит, что ты неправильно делаешь. И почему ты думаешь, что пастор, делая это, как отец, чтобы поднять своего упавшего, не знаю, духовного сына, он должен отчитываться перед тобой? Что, знаете, я вот так сделал, я вот так сделал. Почему у тебя отношение старшего сына? Или, например, там видишь, что вот... Служитель какой-то там упал, проходит через некоторое время, и пастор ему дает шанс, давай, поднимайся на сцену, там говори слово о пожертвовании, и некоторые даже выходят и уходят из церкви. А почему пастор дает ему шанс? А почему он должен не давать ему шанс? А кто сказал, что пастор не имеет права, как отец, восстановить его в церкви? И вот это меня очень раздражает, вот этот момент. Я всегда вижу вот таких людей, которые они начинают просто говорить и иметь отношение старшего сына. И знаете что? Самое плохое, что они находят друзей, с кем они хотят повеселиться. Я даже вот так застал одного служителя, который там э, поднимал вот эти вопросы. А почему пастор вот так поступил на эту ситуацию? А ты не знал, да, я знаю в подробностях. Вот такая ситуация была, и пастор вот так сделал. А ты не знаешь, почему? Я подошел к нему, говорю, слушай, на этот твой вопрос, как ты думаешь, кто должен ответить? Я говорю, он в силе ответить на этот вопрос? Он говорит, ну, в принципе, нет. А говорю, почему ты травишь его? Теми же вопросами, почему ты травишь его сердце? Если ты знаешь, что у него нет ответа на твой вопрос, и этот на твой вопрос только может ответить пастор, иди к нему, я хочешь, я тебе позвоню, передам трубку, ты скажешь, пастор, почему ты поступил вот так? Если у тебя есть вопрос, на который ты хочешь, чтобы ответили, то обращайся по адресу. Если ты не обращаешься по адресу, то ты ищешь друзей, с кем ты можешь повеселиться, как старший брат. У меня были друзья, а ты не дал откормленного, там, не знаю, теленка даже, чтобы мы повеселились. Вы понимаете, о чем идет речь? И когда вот ты понимаешь, что Бог твой отец, и какова его воля, что мы были едины, в совершенном единстве. Неважно, если ты старший сын, если ты себя чувствуешь старшим сыном, то у тебя должно быть правильное сердце и правильное отношение. Да, может так, что ты не понимаешь, потому что ты не отец, поэтому ты не понимаешь. Но ты, понимая и видя сердце отца, должен поступать правильно, хотя бы ради отца. Принимать тех людей, которые упали, которые, там, не знаю, в неправильных вещах. Я вижу сердце Отца. И это главное, если я понимаю, что Он мой Отец. И Его главная цель, чтобы мы были в совершенном единстве. И понимая это откровение, я начал по-другому смотреть на все другие места, которые связаны с этим. Матфея 5, 23, 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Если я, служитель, принес дар и хочу жертвовать это может быть молитва это может быть вот это служение которое я здесь стою и проповедую это может служение прославление. ты жертвуешь ты стоишь молишься там не знаю ты служишь ты жертвуешь а бог тебе говорит иисус говорит как понимающий сердце отца он тебе говорит не, на, не нужна твоя жертва пока есть у тебя в сердце что то с братом твоим или сестрой твоей. Для Отца самое главное, не то, что ты служишь, ты э, принес жертву, для Отца самое главное, чтобы мы были в совершенном единстве, мы любили друг друга, мы понимали друг друга. И если эта сила, это единство у нас есть, вот тогда уже имеет смысл служить, жертвовать, или, не знаю, или другое все, что мы можем делать для Бога. А мы оставляем самое главное быть в единстве друг друга. И мы показываем, как мы, состоявшиеся личности, служим Богу. И мне не важно, кто стоит там рядом на барабанах или на клавише. Главное, вот я чистый Бог. Смотри, как я сегодня там молился Сколько дней я постился, главное, что я чист, видишь? А Бог смотрит и говорит, ты не понимаешь мое сердце. Ты не понимаешь мое сердце. Для меня важно, что ты был в единстве. И вот тогда придет сила. 1 Иоанна 4,20. Кто говорит, я люблю Бога, но ненавидит своего брата? тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он не видел, тот не может любить Бога, которого он ненавидел. Я много лет читал, будучи там подростком, молодым, я читал эти места Писания, я не понимал смысл, пока мне не открылось вот это откровение. 1 Иоанна 3,15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Почему мы перешли из смерти в жизнь? Потому что тот, кто понимает сердце Отца, пришел сюда, чтобы нас перенести от смерти в жизнь. И, и запятая, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизнь вечной в нем пребывающей. Я подхожу уже к концу. Я понял. Его воля состоит в том, чтобы мы знали, что первое, Он наш Отец. Второе. Он хочет, чтобы мы были в совершенном единстве. Это откровение, как бы я я принял, э, я спал ночью, это было э, пару год назад, э, я просто спал ночью, я молился, я должен был на одной из молодежных сужений мне пригласили в другую деноминацию проповедовать у них, я говорил, Боже, дай слово, дай слово. Я молился, я так уснул, и где-то вот в 4 утра вот я просыпаюсь. И вот эта проповедь сразу вот такое, местописание, откровение, все идет. Я записываю, я плачу сам, я записываю там, я радуюсь. То есть э, от этого плачу, что Бог, Ты дал мне слово. Я так рад. Я пишу, 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 и все. И там конец, уже все. Я говорю, ну, классно было бы еще вот такое кульминационное что-то, Боже, чтобы я там сказал, и все. И вдруг Дух Святой проговорил. А знаешь, это я все говорю не для проповеди. Я говорю из-за ситуации, которую ты имел вчера с твоим братом, со служителем церкви, и ты, не, и ты поступил несправедливо с ним. Ты поступил просто как старший брат. И все, и я там начал плакать. Я говорю, а я, Боже, думаю, что я правильный там. Я не знаю там. Ты благословляешь меня хорошим откровением, чтобы служить. Да, говорит Бог, ты можешь служить, ты можешь рассказывать это откровение. Но если у тебя сердце неправильное к твоему брату, Даже если ты думаешь, что он несправедлив к тебе, ты не понимаешь мое сердце. Да, он неправ. Он сто процентов неправ к отношению к тебе. Но ты не имеешь права относиться к нему так, потому что он тоже мой сын. И я его тоже люблю. Я хочу, чтобы ты, понимая мое сердце, мог простить, или пойти попросить прощения у него. Я утром просто рано встал, там не знаю, там в девять, в девять в Армении звонишь человеку, это ненормально. Я позвонил ему, я говорю, прости. Я вот так отреагировал, я вот так думал, я просто разозлился на твое вот это действие, которое реально не было справедливо к отношению ко мне. Но я не должен был просто говорить за спиной твоей и думать о тебе так. Прости меня. И такая свобода, такой мир пришел. И потом такое благословенное вот это служение было на этой молодежной служении.